0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Sabe, hoje eu quero... Hoje eu quero falar um pouco sobre atitudes que mudam circunstâncias. Ah! sabe que você é salvo quando você acredita em Jesus, quantos daqueles acreditam que Jesus é o Filho de Deus e entregaram a sua vida a Ele mas você é transformado quando você percebe que Jesus acredita em você nós somos transformados quando nós entramos numa crença que realmente o Senhor acredita em nós existe um caminho que vai mas existe uma fonte que vem e é engraçado como as pessoas elas não acreditam ou deixam de acreditar que Jesus acredita nelas de verdade Jesus acredita em você Jesus tem fé na sua vida por isso a gente entregou a vida eu estava falando para um grupo de pessoas que estavam em depressão e pensando em suicídio me chamaram algumas semanas atrás para me poder falar E eu estava falando com eles e eu estava dizendo para eles, Ei, vocês não precisam perder a vida porque alguém já perdeu por vocês. E ainda que o teu pai e tua mãe te desamparem, existe alguém que vai te amparar. Ainda que o teu pai e tua mãe não acreditem em você, Abriu fala que existe um Deus que acredita em você. E foi impressionante porque eu vi uma parte do grupo entrando nessa crença, sabe quando as pessoas realmente estavam acreditando que Jesus acredita nelas? E quando elas perceberam essa verdade eu vi a filozionomia mudando. E você não sabe, ou você sabe, se você experimentou, o poder que há Quando você percebe que Jesus te ama de verdade... Ele fez um futuro para você... E Ele tem um destino seguro... Para os próximos anos e décadas da tua vida... E... eu Eu fico tão animado... E tão seguro de... Pertencer a um Deus desse jeito... A um Deus como esse... Porque a história do cristianismo... É totalmente diferente da história de qualquer outra religião... Sempre todas as religiões é um homem indo atrás de um Deus, ou pagando um preço, ou até vez, ou muitas vezes até se martirizando, pagando penitência para alcançar Deus. Mas o cristianismo não é assim. A pedra fundamental do cristianismo é, mesmo Deus sendo como Deus, não exurpou ser como tal, mas antes disso tomou a forma do servo e se submeteu à morte de cruz não somos nós indo até ele é ele vindo até nós sabe não é ele dizendo ei sai do poço ei você caiu nesse buraco sai desse buraco ei por que você caiu nesse buraco eu sei que nós somos criados em uma cultura de performance e nada contra até que isso não seja transferido para o nosso cristianismo porque porque A verdade é, quando você percebe que Ele já fez tudo por você e você agora tem que abraçar aquilo que já foi feito para começar a viver essa vida. Tudo está consumado. Isso muda a tua perspectiva. Eu digo total. E é literalmente total de como você vai viver a vida. Então você é salvo quando você acredita nele, mas você é transformado quando você percebe que Ele acredita em você. Diga, Deus acredita em mim. É engraçado porque nós crescemos com a imagem do Deus zangado no céu, mandando raio para a terra e rindo. E nós crescemos com essa imagem, eu me lembro que, que quando dava aqueles trovões, aqueles relâmpagos, Deus está bravo, não era assim? E isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus não muda de humor tão facilmente como nós achamos que Ele muda. Nós acertamos, Deus sorri, nós erramos, Deus se zanga. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre está na mesma posição, sempre se movendo pelos mesmos valores, os mesmos princípios. Então, antes de eu entrar em qualquer coisa dessa noite, eu quero que você perceba que Deus acredita em você. Deus acredita com você, Deus tem um plano para o seu futuro, Deus tem dias gloriosos para fazer através da sua vida para toda uma geração. Agora... Quando a gente percebe que Deus acredita em nós, nós começamos então a viver as práticas da vida cristã. Nós não vivemos as práticas da vida cristã para sermos aceitos, nós vivemos porque fomos aceitos. O que isso isso me leva a crer? Me leva a crer que quando eu estou apaixonado por, por alguém, eu começo até a me sacrificar por aquela pessoa, sem que aquilo seja um sacrifício de verdade para mim. Sim ou não? Você já fez loucuras de amor? Ninguém. Você <risos> sabe quando você estava apaixonado, você pegou um avião para passar uma tarde com uma pessoa e voltar? Eu me lembro que eu peguei uma chuva, uma tempestade, daquelas tempestades que tem em Brasília, para ver Mara quando ela tinha chegado dos Estados Unidos, e aquela tempestade caindo, sabe? Raios, brrr, o céu negro, oh! aquela imagem que você conhece, que alaga todas as tesourinhas e eu me lembro quando eu peguei a bicicleta para ver Mara, eu estou pedalando para a casa dela, e quando eu estou indo para a casa dela pedalando, cai essa chuva, e todo mundo passando do meu lado e dizendo, esse cara, coitado, eu me lembro que eu vi uma mulher botando a mão na boca, falando assim, coitado, mas eu não estava nem aí, eu estava tão apaixonado, que aquela chuva não estava nem importando para mim, por quê? Porque muitas vezes quando você ama, você pratica pelo amor você não pratica ou você não vai atrás das coisas do reino por obrigação existe um pastor que diz o seguinte, que o amor promove a melhor disciplina quando você tem amor, você se disciplina você não se disciplina para amar você se disciplina porque você ama Então quando você percebe esse amor de Jesus por você, quando você percebe que você é amado, amado de verdade, quando você percebe que você foi conquistado por esse amor, você então começa a se mover nas práticas da vida cristã. Aí você não precisa de um pastor chato que fica olhando toda vez para você e fala assim, Ei menino, você está errando, você precisa fazer aquilo. Não! Você está tão apaixonado que não é o que você faz, deixa de fazer. É porque você ama, por isso você faz. Você só se move pelo amor. O amor vai te promovendo uma disciplina de fé. Eu jejum não para ser aceito o jejum porque eu amo e eu quero ter uma intimidade com Deus muito maior e o amor o que ele provoca em mim, ou na verdade o jejum o que provoca em mim ele provoca em mim uma sensibilidade para as coisas do alto o, amor, o jejum não muda Deus a meu respeito, mas me muda a respeito de Deus e eu começo a perceber que Ele acredita em mim você viu a atmosfera desse lugar mudar nesses 21 dias nós estamos aí nessa atmosfera, eu quero propor algo aqui eu quero propor que nós, aqui como igreja, todos os meses nós vamos jejuar sete dias coletivamente no mês. Então, todo, todo mês a gente jejua sete dias na semana, uma semana, você vai ser tranquilo. Por quê? Porque eu quero botar a disciplina da fé cristã aqui, chamado jejum. Amém? Agora, existem atitudes nossas que elas mudam qualquer circunstância. Todos nós temos um momento na nossa vida que a gente bate numa parede, sabe? De repente aquela parede aparece na nossa frente. A gente não sabia que aquele negócio estava ali e de repente acontece. De repente uma coisa ruim acontece. De repente uma dificuldade aparece na nossa frente. E é nessas horas que a nossa fé é provada. Você sabe que a Bíblia fala que existem dois fundamentos. Nós só podemos construir a nossa casa em dois lugares... Primeiro lugar, é sobre a areia. E, e a casa construída sobre a areia, quando o vento bate, quando a chuva chega, a Bíblia fala que ela funda, ela desmorona. Agora, existe uma segunda casa, que é uma casa construída sobre a rocha, que é a casa do porquinho número 3. Você tem a casa do porquinho número 1, que o lobo sopra e a casa cai. A casa do porquinho número 2, que o lobo sopra e a casa cai. Mas você tem a casa sobre a rocha, que é a casa do porquinho número 3 que o lobo sopra, o vento vem e a casa permanece, o que isso significa? Significa que os ventos só provam os fundamentos, toda tempestade da nossa vida na verdade é uma prova dos nossos fundamentos, de onde nós estamos enraizados, aonde nós estamos plantados, se de verdade nós estamos fundamentados. E eu quero dizer que todos vocês aqui estão fundamentados na Palavra de Deus, na paixão e no amor por Jesus. E os ventos quando batem não vão destruir a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, o seu futuro. Porque todos nós estamos alicerçados, fundamentados em Jesus Cristo, o nosso Rei nosso Senhor. Amém? E eu quero contar a história de quatro homens, é uma história que hoje a gente sai de casa, eu tinha uma palavra meio que preparada eu, saio, eu falei assim, Mara, me dá aí as palavras antigas aí, traz lá o arquivo de palavras antigas, aí a Mara veio com um fichário antigamente a gente guardava, você vê o tanto que a gente está velho a gente bota tudo no HD, né a Mara veio com um fichário está aqui e aí nesse fichário eu achei uma palavra antiga Mar. Mara, você já pregou isso, já pregou isso eu, tá bom, então eu vou pregar isso, aí eu peguei para pregar e joguei meu outro sermão fora minha outra pregação fora e vou me arriscar. Quando eu li, eu senti, é essa a palavra. É para hoje. Então, está aqui a ficha dos fichário Não vou usar o celular hoje, vou usar o fichário. A folha do fichário. Então, eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 1, versículo, versículo, capítulo 2, versículo de versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler a história de homens que mudaram uma circunstância, que enfrentaram a adversidade e moveram aquela diversidade. Quantos aqui querem viver além das circunstâncias? Vamos lá, quantos aqui querem mover circunstâncias, não ser movidos por ela? Eu. Então abra comigo, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, E novamente ele, quem? Jesus, entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa... E imediatamente muitos se reuniram De modo que não havia lugar para recebê-lo Nem mesmo diante da porta E, eles lhe pregavam, e, eles, e ele pregava a palavra a todos aqueles E vieram até ele trazendo um paralítico Que era carregado por quatro amigos Diga, quatro amigos E eles não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Destaparam o telhado onde estava E, e, e quebrando-lhe eles, o telhado abaixaram o leito onde estava deitado aquele paralítico versículo 5 e Jesus vendo a fé diga, vendo a fé vendo a fé deles, disse ao paralítico filho, teus pecados estão perdoados só até aí eu amo ter amigos de verdade eu não sei você, mas eu amo ter amigos de verdade eu amo ter amigos que me impulsionam para o meu destino Escute, depois de Deus, a coisa mais importante na sua vida são as pessoas que você se relaciona. As pessoas que você se relaciona, elas vão te impulsionar para o teu destino ou vão roubar o teu destino. Você tem que tomar muito cuidado com quem te influencia e quem você coloca no teu um mundo para te influenciar. Você pode ter amigos, de, você pode ser amigos de muitos, ou melhor, você pode ser colegas de muitos, mas amigos de poucos. Quando eu falo aqui amigos, eu não falo amigos. Que você sai para tomar café, que você sai para ir no outback, ou, ou, ou talvez para tomar um chá da tarde, se você é meio inglês. Mas eu, 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 eu falo daquelas pessoas que falam sobre a sua vida, aquelas pessoas que têm o poder de te influenciar. Dizem que nós somos a média das quatro, cinco pessoas que nós mais amamos ou nós mais temos ligação. Significa que as pessoas que estão à nossa volta, essas pessoas que estão à nossa volta, essas quatro, cinco pessoas que têm influência sobre nós, nós somos a média delas. A amizade, o relacionamento tem o poder de influenciar o teu bio, imagina o teu espírito, as tuas decisões e o teu futuro. Tome cuidado com quem você coloca no teu mundo e quem fala sobre você. Os nossos jovens, eles entram nas universidades, e quando eles entram nas universidades, é engraçado que todo o ensino que nós damos para eles, muitas vezes dentro de casa, quando eles entram na universidade, parece que aqueles ensinos somem. De repente, coisas que são totalmente contrárias ao cristianismo, começam a fazer parte deles. Aí, presta atenção, cara. Você foi chamado para influenciar a tua universidade, não ser influenciado pela tua universidade. Esse livro aqui tem que ser o teu manual de vida. Então o que acontece, essa história é uma história de quatro amigos e um paralítico. A Bíblia não fala o nome desses caras, a Bíblia não fala o nome desse, desse rapaz, mas a Bíblia fala que existia um homem que era paralítico, mas ele tinha amigos. Eu amo isso, porque nem sempre nós vamos conseguir andar, mas se a gente tiver amigos que andam, nós vamos conseguir andar. Nem sempre a gente vai conseguir ter um movimento para tudo na vida. Muitas vezes nós não vamos saber como, como, como ter uma família sadia, mas se a gente tiver amigos que conseguem andar na família, a gente vai conseguir andar na nossa vida. Você está comigo? Nem sempre, nem sempre nós vamos ter a solução, ou vamos ter movimento para uma alma sadia, mas se a gente tiver quatro amigos que têm uma alma sadia, eles vão conseguir dar movimento para a nossa vida. Escute, escute. Comece a trazer para a tua vida aqueles que têm movimentos, não aqueles que são paralisados. Comece a trazer para a tua vida pessoas que sabem para onde estão indo. Eu não sei você, mas eu odeio encosto. Encosto é aquela, aquele tipo de gente que gosta em você. E você tem que carregar, 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 carregar até o lugar até Jesus. Você entrega em Jesus e você apresenta Jesus e a pessoa encontra Jesus, mas continua sendo. Ah, não consigo andar... Não! Presta atenção... Você precisa levar as pessoas até Jesus... Depois de Jesus elas precisam entrar em movimento... Está comigo? Agora o que eu quero propor para você... É que muitas vezes talvez... Na tua vida... Você não vai ter... A habilidade de se movimentar... Mas se você tiver bons amigos... Isso já é um adianto... Então esse homem ele tinha quatro amigos quatro amigos que olharam para ele, quatro pessoas que olharam para ele e disseram assim, nós vamos te ajudar. Não importa se você está aí, sem conseguir se movimentar, nós vamos te ajudar. Já aconteceu algo na tua vida que foi bem ruim, e você não conseguia se defender, e alguém se levantou e se defendeu você? Defendeu você? Sempre, sempre, Deus vai colocar pessoas ao teu lado, que vão te ajudar a entrar em movimento. Amém? Agora, Eu quero dar quatro atitudes, eu quero dar algumas atitudes desses quatro homens que fizeram ou que mudaram uma circunstância. A primeira, a primeira é que eles tiveram uma visão de fé. Vamos lá, diga visão de fé. Aqueles quatro amigos eles tiveram uma visão além do que estava acontecendo, eles não aceitaram a realidade daquele paralítico. Eles não aceitaram a realidade do corpo daquele amigo deles. E essa visão começou no coração, diga no coração. Eles começaram a partir do coração se mover. A Bíblia fala o seguinte, que se você tem que guardar alguma coisa, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você tem que proteger alguma coisa na sua vida, guarde o teu coração. É engraçado porque esses dias eu escrevi um texto falando sobre isso, sobre o coração. Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Jesus não perguntava, o tanto que você conhece, você conhece quanto para poder receber isso? Não, 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 ele sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque Jesus entendia que os nossos desejos, o nosso coração está ligado de uma maneira real com as decisões da nossa vida. Eu quero ler o texto que eu li, que eu escrevi, que talvez faça um pouco mais sentido do que eu tentar apenas recitá-lo com a minha cabeça. Diz assim... A pergunta mais usada por Jesus certamente é, o que você deseja ou o que você quer que eu te faça? Jesus nos seus encontros nunca perguntava, o que você sabe ou o que você crê? Ele perguntava, o que você quer? Essa pergunta é penetrante e reveladora, pois o nosso querer descortina quem somos ou aquilo que queremos nos tornar. Nossas vontades e desejos estão no centro da construção do nosso mundo e da nossa identidade. Nosso querer revela aquilo que tem mais profundo no nosso coração, que é o núcleo da vida, segundo a passagem de Provérbios 4, 23, que é, do coração procede as fontes da vida. Na verdade, Jesus não quer apenas formar ou transformar o nosso intelecto, mas redimir os nossos desejos, os nossos amores, os nossos sentimentos. Porque seguir Jesus não é ser um bom aluno em uma sala, mas é se tornar uma noiva apaixonada. Nem todo novo conhecimento te transforma, mas todo amor te molda. Vamos lá, talvez isso aqui seja a parte mais importante desse texto. Sabe quando você escreve meio que psicografando assim? Eu estava fazendo isso. Nem todo novo conhecimento te transforma, mas todo amor te molda. Você pode adquirir conhecimento e isso não trazer nenhuma diferença na tua vida. Mas quando você é amado de verdade ou você sente o amor, isso te molda. Por isso Jesus sempre se colocava pelas pessoas, antes de ensiná-las o caminho. Você está aí? Muitas vezes a gente quer falar para a pessoa, você tem que mudar de vida. Essa tua vida aí é uma vida desgraçada, miserável, pobre e nu. E o cara está dizendo, tá bom, segue a tua vida. Mas todas as vezes que você se coloca por alguém, ama alguém, você ganha o direito de modelar a maneira que ele pensa. Então as pessoas vinham vinham para tacar pedras naquela prostituta Aquela aquela mulher que foi pega em adultério Aquela mulher que foi pega em adultério Ela estava errada? Sim, ela estava fazendo algo errado O que Jesus fez? Se colocou por ela Parou as pedradas e depois disse Vai não peques mais Muitas vezes a gente quer falar não peques antes de revelar o amor Por isso a mensagem do Evangelho está sendo distorcida porque todas as vezes que a gente quer imprimir uma cartilha cristã antes de amar aqueles que estão quebrados, nós estamos fazendo algo errado ame e ensine, não ensine antes de amar porque todas as vezes que você ensina antes de amar, muitas vezes você está punindo porque tudo que você corrige sem amor, você não corrige você pune, você está aí vou repetir, tudo que você corrige sem amor, você não está corrigindo, você está punindo então punir é a falta de amor, ainda que seja certo. Por isso Pedro, sabe Pedro? Pedro quer defender Jesus, ele tira a espada e... Ah! Ele estava tá fazendo uma coisa boa, defendendo Jesus, sabe? Ele assim, Jesus é meu brother, meu amigo, estou andando três anos com ele, ele é o mestre, ele é o Senhor. Ele tentou defender Jesus e cortou a orelha, Jesus falou para ele, guarda a espada. E você acha que Pedro queria cortar a orelha? Ele só errou o pescoço. Eu vou mirar na orelha, na orelha. Ou não sei se o cara era um Dumbo, né? Assim, talvez. Não tinha colado a orelha ainda. Mas a verdade é que Pedro tentou defender Jesus pela espada e Jesus falou para ele: Você está errado, Pedro, guarda a espada. Você está comigo? E, eu, e o texto continua dizendo o seguinte: A ordem é: O amor leva ao conhecimento e não conhecimento leva ao amor. O nosso amor faz com que o conhecimento se torne vida. Que possamos queimar de amor para que possamos nos tornar ou construir algo que torne torne daquilo que nós amamos vivo. Então Jesus te pergunta hoje, o que você quer que eu te faça? Então quando aqueles homens levaram o seu amigo, aquele homem até Jesus, eles não estavam se movendo por uma visão dos olhos, eles estavam se movendo pela uma visão do coração está comigo? eles estavam tendo uma visão de fé fé não é o produto de, de algo que nós vemos fé é produto de um relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com o Senhor provoca uma visão dentro do nosso coração e essa visão dentro do nosso coração gera uma ação você quer ver algo? os olhos te fazem enxergar, o coração te faz ter uma visão, você enxerga com os olhos, você vê com os olhos, mas a visão não é fruto de uma realidade do que você vê, é fruto de uma realidade que está dentro do seu coração, visão e coração trabalham juntos, se você fere o coração, você muda a visão… você já amou amou uma pessoa de verdade, você gostou dela e aquela pessoa te traiu, quando ela te traiu agora o seu coração se feriu e quando o seu coração se feriu a sua visão com ela mudou por quê? porque visão e coração trabalham juntos, se você perde o coração você perde a visão, então aqueles homens eles estavam tendo uma visão a partir do coração eles estavam se movendo em fé o que significa? significa que a cura aconteceu em primeiro lugar dentro do coração daqueles quatro homens Depois a realidade do corpo foi manifesta. Deixa eu propor algo para você. Tudo que vai se manifestar fora de você, primeiro está acontecendo dentro de você. Você está aí? Tudo que você vai ver visível fora de você, na verdade vai acontecer dentro de você. Então aqueles homens já viam o seu amigo curado, isso é fé. Eles já estavam curados dentro do coração deles, então eles só se moveram. Por quê? Porque ele já tinha uma visão clara dentro do seu coração. No reino espiritual, as coisas funcionam assim. Primeiro, aquilo que nós desejamos com o nosso coração e depois a manifestação daquilo. Então, a pergunta para você nessa noite, o que você quer que Jesus te faça? Vamos lá. Jesus apareceu para você nessa noite fala o que você quer que eu te faça? É, 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 é. Jesus... É, é não, 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 o que você quer que Jesus te faça? porque a realidade desse querer dentro de você vai se manifestar fora de você é engraçado que nós oramos por encontros com o Senhor nós oramos para que o Senhor se manifeste nós oramos para que o Senhor venha e quando Ele vem nós não sabemos o que dizer a Ele é ou não é? Deus apareceu, passou na mão e falou, o que você quer? Ele pediu, sabedoria. Tenha isso na ponta da sua língua, amém? Então aqueles quatro amigos acreditaram que Jesus poderia fazer. O que eu quero propor para você é que você precisa andar com pessoas que que acreditam que Deus pode curar a sua paralisia. Ande com pessoas que acreditam que Deus pode te usar. Ande com pessoas que acreditam que Deus pode te tirar dessa, dessa solidão. Ande com pessoas que acreditam que Deus pode te tirar dessa depressão. Ande com pessoas que acreditam que Deus pode te tirar, sabe, dentro do meio dessa enfermidade. Ande com pessoas que acreditam que Deus pode mudar a tua família. Ande com pessoas que têm fé. E eu digo para você: você vai começar a se encher de fé. Se você não sabe derrubar gigantes, ande com pessoas que sabem derrubar gigantes. Porque quando você anda com pessoas que sabem derrubar gigantes, você vai aprender a derrubar gigantes nosso problema é que a gente, a gente se liga as pessoas que alimentam as nossas feridas e não impulsiona o nosso destino eu digo que muitas vezes eu não sou um tão bom ouvinte para algumas coisas, eu sento, as pessoas trazem os problemas, eu ouço os problemas mas eu não consigo sabe, compactuar com aquilo beleza, agora já que eu vi, vamos fazer um plano para sair do outro lado Qual é o plano? O plano é esse. Ah, mas mas, mas, o plano é esse, a gente precisa. E muitas vezes quando você está fazendo um plano, você não pode fazer um plano para as pessoas, você tem que fazer um plano com as pessoas, porque senão você se torna uma muleta deles. Você está comigo? O que eu quero propor para você é que (risos) você precisa andar com pessoas que elas têm aquilo que você não tem. Para que você comece a receber aquilo que lhe falta. Não ande com pessoas que alimentam em você o pior que é seu. Ande com pessoas que alimentem na tua vida aquilo que te confronta para uma mudança. Você está comigo? Muitas vezes a gente anda com pessoas que só alimentam na gente nosso pior a gente tem, um, a gente tem um, um problema e a gente se cola, cola com aquela pessoa e fala assim, não mano, é isso mesmo, vamos lá é assim, não, 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 não presta atenção ande com pessoas que tenham que tenha a verdade para te dizer porque quando você ouve a verdade muitas vezes a verdade dói mas é a verdade que te liberta é impressionante porque as pessoas elas não gostam de ouvir aquilo que pode mudá-las mas se todas as vezes que as pessoas falarem para você aquilo que precisa mudar na tua vida e você recriminá-las você cortá-las ou puni-las um dia você vai andar com pessoas que não tem nada a dizer para você é aquela massa de manobras as pessoas estão do teu lado, ninguém fala nada não, está tudo bem, e na verdade não está tudo bem vamos lá gente muitas vezes você tem um técnico chato na tua vida que vai te levar para o próximo nível da tua vida Muitas vezes você tem uma pessoa que está te apontando o ponto cego da tua vida, que vai te levar para esse lugar. Você está aí? Então, ande com pessoas que saibam andar. Se você está paralisado, ande com pessoas que saibam andar. Ande com pessoas que possam te ensinar algo. Não se liga a pessoas que vão alimentar o teu pior. Se liga a pessoas que vão alimentar o seu melhor. Que vão fazer você andar novamente. Amém? Então eles tiveram uma visão de fé. Dois... Eles transformaram a fé em obra. Vamos lá. A fé sem obras é... Não adianta você ter uma visão maravilhosa. Olha, eu tenho uma visão maravilhosa. Eu vou conquistar o mundo. Eu tive esse projeto. Esse projeto. Se aquilo ali não vira uma obra. (risos) É apenas uma miragem. A prova da fé é a obra. Porque a fé sem obras é... A fé sem obras é? Diga morta. Então não adianta você dizer que tem fé e não se mover para uma obra segundo a fé. Ah, eu tenho fé que eu vou mudar o Brasil para Jesus. Assistindo o YouTube? Vamos lá, gente. Não praticando, não entrando numa ação. Eles provaram a fé. Quando eles demonstraram por meio de uma atitude concreta, quando eles falaram, nós vamos avançar com, o nosso, com esse nosso amigo, vamos lá. Cada um pegou na ponta da maca, cada um ergueu o doente junto. Eles foram para cima da casa, imagina, eles tentaram entrar, tinha uma multidão em volta da casa. O que, que os caras fizeram? Mano, vamos subir para cima da casa, que ideia boa! Subiram para cima da casa começaram a tirar o telhado da pobre da casa daquela senhora, (risos) e em Marcos capítulo 2, versículo 5, olha o que Jesus disse, vendo-lhe a fé, diga, Jesus viu a fé, como Jesus viu algo invisível? A fé é algo invisível, como Jesus viu algo invisível? Por meio das obras dos amigos, vamos lá, como eu sei que você tem fé? por meio das obras que você pratica você está comigo? eu vejo que você tem fé quando você tem uma obra para demonstrar porque a fé sem obras é? não adianta você falar que vai mudar essa nação que você vai fazer aquilo pelo reino que você vai edificar a igreja que você quer fazer isso, aquilo, outro e não tem uma obra segundo a sua fé desculpa, é blá 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 e hoje é engraçado porque a internet deu voz para todo mundo né? Eu quero propor algo para você. Pare de ser influenciado por pessoas que estão na internet, que falam demais, mas não tem nenhuma obra para apresentar. Que não tem uma família estruturada. Que não pertence a uma igreja. Pode ser, cara, pode ser, ó, olha para mim. Pode ser a melhor palavra do mundo. Olha as obras. Olha as obras. Hoje a galera chega para mim... Cara, tu viu aquele pregador novo que fala, lá, 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 lá. fala... Tá bom, como é que é a vida dele? Como é que é as obras dele? Ele é fiel à esposa dele? Ele cuida dos filhos dele? Ele pertence a uma igreja? Vamos lá gente... Hoje, hoje, influência na nossa geração... É ter seguidores no Instagram... E uma conferência hypada... Tem uma conferência hypada... Milhares de seguidores... É um cara que pode falar sobre mim... Não! Você chega para a nada. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. E nada contra. Mas isso para o cristianismo não funciona. Para o cristianismo você precisa ter seguidores, mas você precisa ter uma vida. Você está aí? Como Jesus identificou a fé, viu a fé neles? Porque eles estavam fazendo uma obra. Eles estavam pegando o amigo deles, eles estavam levando o um amigo deles, eles estavam levantando o um amigo deles. Eles estavam tirando o telhado da casa, eles estavam dizendo, ei, nós estamos fazendo algo como você demonstra que você tem fé quando você botou a mão no arado quando você está sujando as suas mãos quando você está caminhando quando o vento está batendo ao contrário você continua quando as coisas não estão funcionando você continua quando quando, quando Deus te deu uma palavra e mesmo contra a palavra você está vivendo agora os ventos das circunstâncias da vida e você continua é nessa hora que você está provando que você tem uma fé é quando você tem uma obra Eu fico impressionado como a gente fala de fé sem obra. Escuta. Quantos aqui tem menos de 25 anos? Levante a mão. Fica com a mão levantada. Mara, não mente. É menos. Não é o dobro de 25. <risos> pode abaixar presta atenção vocês cresceram em um ambiente em que influência é isso eu digo pra você, influência não é isso e, na minha época influência é quem tinha calo no joelho é quem ajoelhava e orava, eu estou falando sério Escuta o que eu estou te dizendo, <risos> na minha época influência era quem, você sabe quem era quem? Era quem vinha para a igreja e carregava cadeira gente, era quem comprava o reino de Deus de verdade, hoje a gente está dando ouvido para todo mundo, procure as obras, procure as obras, escuta o que eu estou dizendo, não estou não dizendo para você viver numa uma cultura de performance, mas eu estou dizendo para você, você precisa entender que a pregação precisa vir com uma ação, que uma revelação precisa vir com revelar, com mostrar em uma ação, revelação a gente precisa agir segundo aquilo que Deus nos deu amém? Amém. 3, eles mantiveram uma atitude de vencedores o que que acontece? eles perseveraram diga perseveraram a despeito das dificuldades, o que eles fizeram? eles eles, eles apresentaram uma atitude de uma pessoa que estava se movendo em fé, eles perseveraram Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim, o perseverante vai mais longe do que o inteligente, o perseverante vai mais longe do do que o habilidoso, o perseverante irá mais longe do que aquele que que tem um talento natural, escuta o que eu vou te dizer, quem persevera chega mais longe você precisa perseverar, você você está comigo? muitas vezes as coisas não vão se encaixar a vida cristã não é 2 mais 2 é igual a 4, não funciona assim a matemática você está comigo? o que eu quero propor para você é o seguinte, que quando quando a conta não fecha, você tem que botar o igual e escrever Deus, eu estou perseverando e quando as coisas não acontecem, você tem que botar Deus eu continuo aqui persevera porque perseverança é fruto da fé quando você crê de verdade quando você está crendo de verdade está todo mundo dizendo, não, 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 isso não vai dar certo não, eu acredito, porque Deus me deu uma palavra, e Ele me deu a palavra e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, eu vou permanecer até que aconteça você tem uma palavra? quantos aqui tem uma palavra? você tem uma palavra? então se você tem uma palavra persevere nela, até que ela frutifique e dê bons frutos na tua vida vamos lá gente a primeira dificuldade, a primeira, a primeira dificuldade a ser vencida é a incredulidade. É possível que eles passaram na mente deles em desistir? Por quê? porque eles estão tentando ajudar, você já tentou fazer uma coisa boa, e quando você estava tentando fazer a coisa boa, tudo deu errado, você tentando fazer a coisa boa, e você está dizendo, ó céus, ó terra, ó vida, só estou tentando fazer uma coisa boa, você pega o teu amigo, coloca numa maca, vai chegando na casa, tem uma multidão, e lá não tinha aquela plaquinha de deficiente não irmão, que dá a vaga para você, para você não, para aquele que é deficiente, Não tinha uma plaquinha de deficiente, falou assim, abre o caminho, está chegando o deficiente, abre, abre, abre. Lá não tinha filha de grávida não, que que a grávida passa na frente. Estava todo mundo se espremendo para ver Jesus, e todo mundo não tinha nenhum valor de Jesus, estava todo mundo muito mal educado, porque chegou, ó, nós estamos com o nosso amigo aqui, paralítico, provavelmente ele falou, pega a fila que tem uns 30 aqui para frente. Ah, tá bom, a gente tá fazendo a coisa boa, mas a coisa boa não tá funcionando. A gente já tentou várias vezes, sabe? A gente tentou fazer o bem, não funcionou. Tentou de novo, não rolou. E eu continuei fazendo bem, e eu tô fazendo bem só tomando bola nas costas. Só tacada na cabeça. Eu tô fazendo bem, não tá funcionando. Vamos deixar nosso amigo aqui, vamos embora pra casa. A gente passa no drive-thru pega um lanche, vai embora pra casa. E assiste no YouTube depois o que aconteceu dentro dessa casa. Não, presta atenção, a primeira dificuldade deles foi vencer a incredulidade. Eles perseveraram. A Bíblia diz o seguinte, não, não canse de fazer o bem. Você está comigo? Porque vai chegar a hora que você vai colher, não canse de fazer o bem. Quando você estiver fazendo o bem e teus amigos aí que estão fazendo o mal, prosperando, presta atenção não canse de fazer o bem quando você estiver fazendo o bem e as pessoas que estão fazendo errado estão prosperando, estão crescendo na vida você está dizendo, Deus, mas eu estou fazendo tudo que é certo e as coisas não rolam para mim, presta atenção Deus está acumulando algo na tua vida e um dia Ele vai derramar para você ou sobre você de uma maneira que é sem medida, sem medida vamos lá gente vai embora para casa dizendo está acumulando aí a parada na minha vida não deu certo, está acumulando Tem gente aqui que está dizendo, vai ser um bolão, vai ser a mega cena da virada. E não é? Você vai plantando, o negócio está acumulando. E está acumulando, e está enchendo. Presta atenção. Pega uma garrafa de champanhe, balança, 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 balança. balança, balança. A rolha vai saindo. Vai ser assim a tua vida. pressão, 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 pressão. Pressão, você está dizendo, Deus não está rolando. De repente... E quando romper... Escuta o que eu vou te dizer. Você vai se lembrar do que você aprendeu nesse período escuro da sua vida. Não existe nenhum outro lugar que você vai aprender o que você está aprendendo, se você não passar por esse período escuro. Não existe nenhum outro lugar. Deserto não é punição, deserto é preparação. Deus não está te punindo no deserto, Deus está te preparando no deserto. Meu pai sempre me ensinou isso, ele dizia assim, ó, Guga, deserto não é punição, deserto é privilégio, é preparo para dias maiores e dias de glória. Amém? Segunda dificuldade, vencida por eles, foi a indisposição até que ponto realmente nós estaríamos dispostos a levar essa situação até o fim até que ponto você está disposto a levar essa situação até o fim você pega o primeiro muro, bate no primeiro muro depois você anda mais um pouco, bate no segundo você anda mais no terceiro, bate no terceiro e assim vai essa igreja começou na sala dos apóstolos são heróis são os heróis dessa casa com cinco pessoas Quantos estavam lá no no primeiro culto que nós fizemos? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Primeiro culto que nós fizemos. Fizemos uma célula, um grupo pequeno com cinco pessoas, depois inauguramos o culto com sete... Tinha quantas pessoas, Rodrigo? Primeiro culto, sete. Desculpa. Dez pessoas na segunda. Agora você pensa, um dia nós vamos passar as fotos aqui. Para você entender aquela expressão, demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente. Eram sete pessoas, gente. Pensa o tanto de dificuldade que passou, multiplica por dez. É essa a história. E se, tu, e se a gente contar para vocês, e não vamos contar, os sonhos que a gente tem para essa década, vocês vão dizer, é tudo maluco, mas aqui tem, aqui tem um bando de louco e não é corintiano. está comigo? e muitas vezes você vai ter que enfrentar a indisposição na tua vida que realmente se você está disposto a dar mais um passo quero te dar um conselho, está cansado? dê mais um passo só um passo está desistindo? dê mais um passo e você vai ver a bondade e a misericórdia te seguindo todos os dias da tua vida não pare amém? 3 a terceira dificuldade vencida por eles foi a multidão, à porta da casa. Tinha uma multidão na porta da casa que não, deixaram, não deixava eles entrarem. Enfrentar, eles enfrentaram e passaram por ela. A quarta dificuldade vencida por eles foi o telhado. Eles tiveram que abrir um buraco no telhado. Olha para mim. Eu estou encerrando. Hoje você precisa abrir um buraco no teu telhado. Olha para o lado e diga assim, você precisa abrir um buraco no teu telhado. Você sabe o que significa telhado? Telhado é aquilo que está sobre você. Muitas vezes você tem que subir acima daquilo que está sobre você. O que eu quero propor para você, telhado é sistema de crenças. Muitas vezes você tem que subir acima da tua crença para começar a ter uma nova crença. E para começar a ver sobre uma nova perspectiva a tua vida. Você está aí? a maneira que você pensa é a maneira que você vive as suas crenças estão determinando o seu comportamento, e tem hora que você vai ter que subir para o telhado sobe para o telhado abre uma janela no telhado da tua vida não, esse negócio não vai acontecer, isso aqui não vai virar minha vida é assim mesmo, as coisas não vão sabe, as coisas estão indo, não ei, presta atenção suba Para cima do telhado. Abra uma janela. Quando o mundo fechou para João, 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 o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer. E o apóstolo João foi jogado na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era um lugar onde era a escolha da humanidade. Não tinha como ele pregar o evangelho ao mundo. Então quando os romanos tentaram fechar o mundo para João a Bíblia fala que Deus abriu uma janela nos céus, e falou, João vem para cá, o que eu quero provar para você, quando o mundo fechar, se cercar ao teu redor, Deus vai abrir uma janela nos céus e vai chamar, vem para cá, quebra o teto de fé da tua vida, abra um buraco no teto da tua vida, você está aí? Você está comigo? Abra, abra uma janela no teto… A quarta dificuldade deles é que havia um telhado e eles desceram. Por quê? Porque esse telhado agora vai se tornar uma passagem para Deus. E eu encerro com isso. Muitas vezes as dificuldades da tua vida são as portas de entrada para o rei da glória. O rei Davi, ele escreve um salmos que é um maravilhoso salmo. E ele diz o seguinte. Levantai, eu porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E ele indaga, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha tá o olha que, olha que Davi está dizendo, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Eu quero fazer uma analogia aqui. Ele está dizendo, levante a cabeça... Quem anda com a cabeça baixa é quem tem culpa. Ou quem está machucado. Levanta a cabeça. Se apanhou na vida? Está baixando a cabeça? Levanta a cabeça. As coisas não encaixaram na tua vida? Você teve perdas? Levanta a cabeça. Você está se sentindo condenado? Ei, presta atenção. Você está livre nessa noite? Levanta a cabeça. As dores gerar o um abatimento em você, eu pego as palavras do rei Davi e digo, levante a cabeça, e ele diz o seguinte, levantai-vos ó portais eternos, portas eternas, é engraçado porque quando você vai para o livro de Apocalipse, você encontra as portas, que são as portas eternas da entrada para Jerusalém, para Nova Jerusalém, e são 12 portas, e quando o João relata essas 12 portas, ele diz o seguinte: são 12 portas que são como 12 pérolas. Está escrito? Então as portas são pérolas, diga as portas, são pérolas. Agora, você sabe como uma pérola é formada? É uma ostra que é ferida, entra um grão de areia, e a reação da ostra para curar aquela ferida é jogar aquela resina. E ela vai formando uma pérola. Então a ferida se torna... O quê? Uma pérola. Então quando ele fala, levante a cabeça... As portas serão pérolas... O que eu quero sugerir é que... A porta de entrada do rei da glória... Muitas vezes na nossa vida foi uma ferida ontem... Que foi curada. E Deus pegou aquela ferida e se tornou agora... Um portal da entrada do rei. Por isso ele está dizendo... Vem a mim todos vocês que estão e sobrecarregados. Eu sei o que fazer com a tua dor. Vem a mim, vocês estão moídos pela vida. Vem a mim, vem a mim você que tem fome e sede de justiça. Levante a cabeça porque eu vou fazer da tua ferida uma porta de entrada para a glória. E eu quero concluir dizendo... Esses homens demonstraram a verdadeira fé manifesta Por meio de obras Enfrentaram obstáculos Mas voltaram satisfeitos com a vitória Alcançando a cura e a salvação de um amigo Quantos querem chegar ao fim? Andando Não sendo carregado Quantos querem? Tenha fé transforme a fé em obras. Mantenha a atitude de vencedores. Vença a incredulidade, a indisposição em frente à multidão. Arranque o telhado e encontre Jesus. E quando você encontrar Jesus, ele vai ver a fé em você. E quando ele ver a fé em você, ele vai dizer: Levanta e anda. Aí nós vamos andar para a transformação dessa nação, para a mudança de povos. Quanto você tiver a sua crença, o seu telhado, baseado nas atitudes daquilo que fizeram com você no passado, você vai continuar paralítico? Quebra o teto. Se liberte. Grite, freedom. William Wallace coração valente se levante e brilhe porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti eu amo eu amo pensar assim que toda circunstância em minha vida está me formando para mim ser um homem melhor eu quero fazer duas orações esta noite primeiro por bons amigos na tua vida, por pessoas que Deus vai colocar no teu mundo, que aquilo que você não sabe, se você estiver arrastando, eles vão te pegar e fazer correr, mas todo mundo conhece, aquela famosa chegada no final das Olimpíadas, daquela menina que vem, depois da maratona, ela entra no estádio olímpico, totalmente debilitada, com cãibra no corpo, e ela está prestes a cair, e alguém pula da arquibancada, e segura e leva ela, era o pai dela, Não importa o lugar que você chega. Importa com quem você chega. Você vai chegar com teu pai te carregando no braço. Se coloque em pé nessa noite.